0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Warner Brothers. Im packenden Drama Just Mercy spielen Jamie Foxx und Brie Larson an der Seite von Michael B. Jordan. Frisch von der Uni übernimmt der Strafverteidiger Brian Stevenson einen geschichtsträchtigen Fall. Dem Afroamerikaner Walter McMillian wird vorgeworfen, eine 18-Jährige ermordet zu haben. Doch die Indizien sprechen dagegen. Stevenson begibt sich in einen harten Kampf für Gerechtigkeit. Kinostart ist der 27.02. Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik, heute mit Folge Nummer 110 am 26. Februar. Und wie steht's? Mit mir, Konstantin van Linden, sowie mit
0: Corinna Budras, ja, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu dieser durch und durch tragischen Sendung, muss man sagen. Es geht um Leben und Tod, gleich in mehrfacher Hinsicht. Mm, ja. Und dann komme ich auch gleich mal zu den Themen, ne? Genau. Damit Sie wissen, was Sie erwartet in, der, in dieser Podcast-Folge. Das Bundesverfassungsgericht hat heute sein lang ersehntes. Urteil zur Hilfe bei Selbsttötung veröffentlicht und das ist ziemlich pathetisch grundsätzlich und ja durchaus weise ausgefallen, wobei es natürlich auch heftige Kritik daran gibt, aber all das werden wir besprechen. Ebenfalls wegweisend ist die Entscheidung im Strafprozess um den Filmproduzenten Harvey Weinstein ausgefallen. Man kann sagen, die MeToo-Bewegung hat es jetzt auch in die amerikanischen Strafgerichtssäle geschafft. Dann hat da der Anschlag von Hanau die Republik vergangene Woche erschüttert. Darüber wollen wir reden und auch über die Vorschläge, das Waffenrecht zu verschärfen. Außer Außerdem blicken wir mal wieder in ein kleines hessisches Dorf, genauer gesagt nach Neukirchen. Dort sind vor einiger Zeit drei Geschwister auf tragische Weise in dem Dorfteich ertrunken. Und nun musste sich in, nach diesem tragischen Unfall der Bürgermeister der Stadt vor einem Strafgericht verantworten. Und er wurde vergangene Woche verurteilt. Dieses Urteil hat ihm wahre Schockwellen durch deutsche Amtsstuben geschickt. Und deshalb wollen wir darüber diskutieren. Und dann haben wir noch das eine oder andere nach. Zu tragen und wir schließen natürlich mit dem gerechten Urteil. Aber nun kommen wir erstmal nach Karlsruhe ne, zum Bundesverfassungsgericht, wo es um die geschäftsmäßige Hilfe bei der Selbsttötung ging.
1: Genau, ja, eine wirklich seit langem erwartete Entscheidung, die es echt in sich hat. Also, um das vielleicht mal vorwegzunehmen, ich glaube, das Urteil ist. Hat selbst äh, den einen oder anderen Befürworter der Sterbehilfe überrascht, äh, darin, wie weit es äh, tatsächlich geht. Ähm, also um vielleicht erstmal den Rahmen zu erläutern. 2015 ist dieses sogenannte Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe im Bundestag beschlossen worden, unter Aufhebung des Fraktionszwangs äh, von einer großen Mehrheit der Parlamentarier. Es ist ganz interessant zu beobachten, dass in diesen medizinethischen Fragen äh, häufig und so auch hier die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag fast invers sind, umgekehrt proportional sind äh, zu den Mehrheitsverhältnissen in der Bevölkerung. Denn in der Bevölkerung gab und gibt es eine große Mehrheit von ungefähr drei Vierteln der Befragten für die Legalisierung der Sterbehilfe und im Bundestag sah es andersrum aus. Und äh, man darf sich von diesem Titel des Tatbestandes nicht in die Irre führen lassen, geschäftsmäßig, das klingt so, als sei es nur dann verboten, wenn jemand äh, damit Geld verdienen möchte. Äh, das ist aber gerade nicht der Fall. Geschäftsmäßig ist eine Sterbehilfe schon dann, äh, wenn sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit erfolgt. Das heißt, jeder Sterbehilfeverein, aber auch jeder Arzt, jeder Palliativarzt oder sonstige Mediziner, der sagt, ich bin bereit, wenn ich die Voraussetzungen für gegeben sehe, dass hin und wieder mal zu machen, ähm, unterfällt diesem Verbot und macht sich strafbar. Ä
0: und das kann übrigens auch passieren, eben nicht nur, wenn man die berühmte Ampulle Kali reicht, sondern womöglich schon Schmerzmittel, die vielleicht in, ja, in großen Mengen auch dazu führen, dass das Leben beendet wird. Ne?
1: Naja, das ist so ein schwieriger Fall. Ähm, äh, Gerade im Bereich der Palliativmedizin gibt es da in der Praxis große Graubereiche, weil es natürlich Behandlungsformen gibt, die, Einerseits darauf zielen, akut Leiden zu lindern, aber wo man andererseits auch weiß, die werden absehbar auch wahrscheinlich zu einer Verkürzung der verbleibenden Lebenszeit führen. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das da drunter fallen würde. Es hat bisher auch kein einziges Strafverfahren nach diesem Tatbestand mhm. gegeben. Jetzt kann man sagen, weil es halt nicht da drunter fällt oder man kann auch einfach sagen, weil na, halt die Mediziner sozusagen hinreichend abgeschreckt sind von diesem Tatbestand, dass sie ähm, sehr zurückhaltend äh, zu Werke gehen. Oder
0: umgekehrt, die Staatsanwaltschaft gesagt haben, dadurch, dass ja da so viel Unsicherheit herrscht, ob das Ganze überhaupt verfassungsmäßig ist, sind wir jetzt mal zurückhaltend, was die Strafverfahren angeht geht. Ne? Auch dieses Argument habe ich schon gehört, aber vielleicht kommen wir mal zu den Fällen, die es überhaupt jetzt bis hoch zum Bundesverfassungsgericht gebracht haben. Was waren, da, was waren das für
1: Fälle? Ja, es war eine ganze Reihe von Klägern, na, sowohl Patienten als auch Ärzte, als auch Sterbehilfeorganisationen. Ähm, einige, ein Arzt und ein Patient äh, sind äh, während das Verfahren anhängig war, verstorben, aber viele andere ähm, waren eben auch noch übrig. Und äh, ja, die haben, muss man sagen, so ziemlich auf ganzer Linie gewonnen. Ähm, das Bundesverfassungsgericht, ich habe es ja eingangs gesagt, geht sehr weit. Es sagt, das Recht, äh, sich zu entscheiden, dass man sterben möchte, folgt aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und letztlich aus der Menschenwürde. Ähm, genau, es gibt
0: ein Recht auf Selbsttötung. Ne? Ja, die, Das haben Sie explizit so genannt
1: die selbstbestimmte Verfügung über das eigene Leben ist wenngleich letzter Ausdruck von Würde, ähm, heißt es so schön in der Entscheidung und ähm, daraus folgt eben zum einen das Recht sich selber umzubringen und zum anderen auch das Recht ähm, Hilfe in Anspruch zu nehmen äh, dabei, wenn man sie dann eben braucht, sagt das Bundesverfassungsgericht das heißt äh, grundsätzlich äh, es kann nicht es kann nicht generell verboten werden, Leuten dabei zu helfen ähm, denn an und für sich wäre das ja so, ne? der Suizid als solcher ist nicht strafbar, der war nicht strafbar und ist es nicht. Und eigentlich könnte deshalb auch die Beihilfe zum Suizid nicht strafbar sein, wenn es da nicht eben diesen 217 gäbe, der zumindest die auf Wiederholung angelegte Beihilfe zum Suizid dann eben sehr wohl strafbar gestellt hat. Und äh, das Bundesverfassungsgericht sagt weiter, es steht dem Gesetzgeber auch nicht zu, zwischen sinnvollen und einleuchtenden und eben nicht sinnvollen und, und äh, unsinnig wirkenden Gründen zu unterscheiden. Äh, also er kann jetzt auch nicht sagen, Sterbehilfe ist nur dann erlaubt, wenn jemand folgende Krankheiten hat oder sowieso nur noch so und so lange leben wird oder so und so viel Schmerzen hat oder so, äh, sondern grundsätzlich liegt auch das in der unberührbaren Autonomie des Einzelnen, darüber zu entscheiden, äh, warum er aus dem Leben scheiden möchte. Allerdings kann der Gesetzgeber jetzt natürlich schon trotzdem dafür Sorge tragen, dass jetzt nicht ähm, irgendwelche 16-Jährigen mit Liebeskummer ähm, bei einer Sterbehilfeorganisation auflaufen. Also zum einen würde man hoffen, dass äh, die Organisation dann denen sowieso nicht behilflich sein würde. ja. Äh, aber zum anderen ähm, sagt das Bundesverfassungsgericht schon, naja, also man kann zum Beispiel eine gesetzliche Wartefrist einführen, dass wenn jemand diesen Wunsch äußert, dass dann also so und so viele Wochen vergehen müssen. Äh, man kann Aufklärungspflichten einführen. Man kann auch den Kreis ähm, derer, die Sterbehilfe anbieten dürfen, irgendwie begrenzen, ähm, aber…
0: Genau, man kann das unter Erlaubnisvorbehalt stellen, genau. ne? also diese Organisation, wer immer das ist, Ärzte oder eben auch Vereine, die es ja eben in der Tat schon gibt, zum Beispiel in der Schweiz, könnten dann hier um einen Erlaubnis bitten, die müssten sich dann prüfen lassen, hätten wahrscheinlich verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen und könnten dann äh, in diesen Bereich einsteigen.
1: Genau. Das wird der Gesetzgeber dann jetzt eben noch im Einzelnen regeln müssen. Erstmal ist die Vorschrift verfassungswidrig und auch nichtig. Das ja. heißt sofort unwirksam, also quasi ab Stand jetzt oder Stand heute Morgen, ist es nicht mehr verboten, Sterbehilfe zu leisten. Umgekehrt kann es aber durchaus auch sein, dass diese Entscheidung noch Änderungen an weiteren Gesetzen notwendig machen wird. Denn unmittelbar zu entscheiden hatte das Bundesverfassungsgericht jetzt nur über den 217 StGB, das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Aber es sagt zum Beispiel auch, naja, ähm, nach ärztlichem Berufsrecht ist Ärzten das ja auch untersagt und deutet eigentlich sehr stark an, dass auch diese berufsrechtlichen Regelungen zu ändern sein werden. Denn ähm, wenn der einzelne Arzt sich vor der Situation sieht, dass er sagt, na ja, also ähm, ich mache mich vielleicht nicht mehr strafbar, aber mir droht äh, der Entzug meiner Zulassung oder sonstige schlimme Konsequenzen auf berufsrechtlicher Ebene, äh, dann wird ihn das wahrscheinlich auch noch hinreichend stark abschrecken, ähm, solche Hilfsmaßnahmen eben zu leisten.
0: Und das Betäubungsmittelrecht zum Beispiel könnte auch davon betroffen sein, wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass man dann die eine oder andere Substanz in solchen Fällen dann freigeben kann.
1: Genau, das, ähm, damit deutest du natürlich ja. auch noch eine zusätzliche Dimension dieser Entscheidung an. Ähm, denn in der Tat, äh, da gab es ja 2017 schon ein, ein viel beachtetes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, wo es darum ging, dass eine Klägerin, die also schwerst krank war und schlimme Leiden hatte, ähm, gesagt hat, ich möchte gerne ein Mittel, Natrium pentobarbital heißt das, haben um mir selber das Leben zu nehmen. Und ähm, der Staat gibt mir dieses Mittel aber nicht. Er verbietet mir vielmehr den Erwerb dieses Mittels im Betäubungsmittelrecht nämlich. Ähm, und äh, ich bin aber der Meinung, dass ich auf meiner Situ aufgrund meiner speziellen Situation einen Anspruch habe. Und in der Tat, das Bundesverwaltungsgericht hat ihr Recht gegeben und gesagt, ja, in solchen Extremfällen zumindest muss der Staat das ähm, erlauben. Also, oder man könnte auch sagen, muss er die, die Beschränkung der Handlungsfreiheit, die ja erstmal in dem Verbot der Abgabe dieses Mittels besteht, aufheben. Ähm, aber diese Entscheidung wurde nie umgesetzt. Das ähm, Bundesamt für Medizinprodukte, das da insoweit zuständig ist, wurde angewiesen, erst durch den Gesundheitsminister Gröhe und dann durch Jens Spahn, äh, diese Entscheidung nicht umzusetzen, nicht Anwendungserlass, ein sehr rechtlich sehr umstrittenes äh, Instrument, weil sich die Verwaltung damit eigentlich über ein rechtskräftiges Urteil mhm. hinwegsetzt.
0: Wie sonst bekannt aus dem Steuerrecht, da passiert das in der Tat auch häufiger, aber das war auch etwas oder ist noch etwas, was stark kritisiert wird und offensichtlich jetzt neu überdacht werden muss. Ne?
1: Genau, und äh, Jens Spahn hatte dann jetzt eben gesagt, naja, er wolle jetzt mal die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in diesem Fall abwarten. Das war schon bislang umstritten, diese Argumentation, denn äh, es ist ja nicht ganz derselbe Sachverhalt. Vor dem Bundesverfassungsgericht ging es darum, was private Ärzte und Organisationen dürfen. Äh, vor dem Bundesverwaltungsgericht 2017 ging es darum, was der Staat tun muss, nämlich jemanden, der schwerst krank ist, Zugang zu solchen Mitteln verschaffen. Aber wie dem auch sei, nachdem die Entscheidung jetzt jedenfalls so ausgefallen ist, wie sie ausgefallen ist, wird man sagen müssen, spätestens jetzt äh, lässt sich auch diese Weisung von Jens Spahn nicht mehr aufrechterhalten und wird das Bundesamt für Medizinprodukte also tatsächlich anfangen müssen, entsprechend begründete Anträge dann auch positiv zu bescheiden. Hm.
0: Und es bedeutet eben ja, auch, dass der Bundesgesetzgeber jetzt tätig werden muss, denn wir haben jetzt so eine Art von rechtlichem Vakuum, das heißt alles ist möglich im Moment und das ist ja auch nicht etwas, was ja notgedrungen von allen so gewünscht wird, ne? denn es wäre ja schon gut, ein paar Regeln einzuschlagen, ein paar Regeln vorzugeben. Was ist da in der Pipeline, weiß man das schon?
1: Ähm, nee, das weiß man noch nicht. Die Entscheidung ist jetzt erst wenige Stunden alt. Ich denke, man wird versuchen, das Ganze noch so sehr zu beschränken, wie es nach der Entscheidung eben irgendwie möglich ist. Aber das wird sehr viel weniger als bisher sein, einfach weil die Entscheidung doch äh, recht vieles klar vorgibt. Ähm, ich denke, es könnte sein, dass... Das Bundesverfassungsgericht sagt ja schon, man darf die Entscheidung auf ihre Ernsthaftigkeit und auch ihre Dauerhaftigkeit überprüfen. Ja, Also dass jetzt nicht jemand, dem es gerade heute akut schlecht geht, äh, dann morgens den Antrag stellt und abends äh, irgendwie die, die Giftpille schlucken kann. Ja, Und über dieses Einfallstor, dass man sagt, war die, ist die Entscheidung wirklich nachhaltig und eigenverantwortlich, können dann natürlich vielleicht wieder solche Erwägungen einfließen wie, ja, leidet derjenige vielleicht an einer psychischen Erkrankung, die seine Entschlussfähigkeit irgendwie behindert oder so. Das könnte man könnte der Gesetzgeber zumindest versuchen. Hm. Ähm, Wobei
0: das in der Tat auch schwierig wird, ne weil sowas am Ende des Lebens ja mit einer wirklich tödlichen Krankheit und das sind ja meistens die Konstellation, ja eine psychische Beeinträchtigung meist einhergeht. Ne? Also,
1: also das finde ich auch immer, wenn es heißt 90 Prozent äh, der äh, Suizidenten leiden an einer psychischen Erkrankung. Naja, also wie gesagt, im Fall, wie du gerade schon sagst, in, im Fall von jemand, dessen Perspektive halt so ist, dass irgendwie sein Leben nur noch aus Leiden besteht und nicht mehr viel davon übrig ist, äh, 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 wäre das ja auch recht na nachvollziehbar, wenn hm. man halt dann irgendwie darüber depressiv würde. Ähm, ja, also, es
0: wird eben wahrscheinlich dann auch nicht besser. Ne? Also, ja. das ist nichts etwas, was sich dann irgendwie von Tag zu Tag oder von Jahreszeit zu Jahreszeit ändert, sondern das liegt eben einfach in der Natur der Sache.
1: Ja. Und ähm, noch ganz interessant vielleicht, wie sich das in den größeren Kontext der Tötungsdelikte einreiht. Ähm, dazu würde ich ganz gerne auf einen Beitrag verweisen, der schon vor einigen Monaten auf Einspruch erschienen ist, ähm, der also klarstellt äh, beispielsweise: Na ja, es gibt ja auch noch so etwas 216 SDGB, eine Hausnummer vor dem jetzt für verfassungswidrig erklärten Paragraphen die Tötung auch verlangen. Die bleibt weiter strafbar grundsätzlich. Das heißt quasi: ähm, Der Arzt darf dir jetzt zwar die Giftspritze in die Hand drücken und du verabreichst sie dir selber, aber er darf sie dir immer noch nicht setzen. Ja, und was ist denn jetzt eigentlich, wenn du aber dich zum Beispiel nicht mehr bewegen kannst? Ja, ähm, ist da, also weißt du, wäre das dann nach wie vor strafbar? Da wird man vielleicht darüber nachdenken müssen, ob auch die Einschränkung äh, oder vielmehr die Auslegung dieses 216 StGB irgendwie etwas einschränkend vorgenommen werden muss vor dem Hintergrund dieser Entscheidung. Ähm, aber zu diesen und zu weiteren Aspekten verweise ich gerne auf den Beitrag, den wir in die Show Notes packen und zu dem ich anmerken darf, dass wenn ihr noch kein einspruch haben solltet, äh, ihr gerne auf faz.net-einspruch-testen gehen könnt, ein Wort alles zusammengeschrieben, und euch dort eins klicken, dann kriegt ihr Zugang zu diesem Text und zu zahllosen anderen und im Übrigen unterstützt ihr damit auch diesen Podcast.
0: Nun hatte ich am Anfang des das, äh, das, das Podcasts bei der Themenvorstellung gesagt, ist er halt durchaus weise. Würdest du das sagen? Das war jetzt eine erste Einschätzung von mir. Wie würdest du es formulieren?
1: Ich würde mich der Einschätzung anschließen. Ich finde, das ist einfach diese Verteidigung der individuellen Freiheit ist natürlich eine Kernaufgabe des Bundesverfassungsgerichts. Und hier reden wir über eine Freiheit, die sozusagen sehr mit den ersten und letzten Fragen zusammenhängt und die sehr persönliche Aspekte berührt. Und das Bundesverfassungsgericht sieht schon auch und weist darauf auch hin, dass es natürlich auch das Risiko gibt, dass Patienten sich dazu gedrängt fühlen, dass sie ähm, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen, äh, dass sie eben möglicherweise eigentlich doch noch weiterleben wollen würden, aber vielleicht auch ihre Verwandtschaft oder sonstige Menschen ihnen vermitteln, du, wir haben eigentlich keine Lust mehr, uns noch um dich zu kümmern. Und das ist natürlich ein reales Risiko, das sieht das Bundesverfassungsgericht auch. Und deshalb sagt es ja auch, man kann natürlich bestimmte Mechanismen einbauen, um diesem Risiko irgendwie zu versuchen, zu begegnen. Aber es kann nicht sein, dass auf Basis einer abstrakten Gefahr ähm, ein, ein konkreter Schaden geschaffen wird. Ja, denn, denn die umgekehrten Fälle, wo eben Leute tatsächlich aus freien Stücken aus dem Leben scheiden wollen, die gibt es halt definitiv auch und denen wurde es bisher faktisch unmöglich gemacht. Und äh, insofern denke ich, diese Abwägung ist schon überzeugend, die die Verfassungsrichter da getroffen haben.
0: Genau. Wer mal eine andere Meinung hören möchte, den empfehlen wir den Podcast für Deutschland, unseren täglichen News-Podcast der FAZ, der natürlich dieses Thema heute auch behandelt und einen Kommentar enthält von dem Kollegen Daniel Deckers aus der Politikredaktion und der das wirklich für ein absolutes Fehlurteil hält. Ne? So viel können wir schon mal verraten.
1: Den kann ich heute besonders empfehlen, denn ich bin da auch zu Gast und äh, erkläre in Kurzform das, was ich hier in Langfassung erklärt habe und verweise auf den Einspruch-Podcast. Insofern ist dann hiermit ja. jetzt auch die Cross-Promotion perfekt. Ähm, aber ja, müssen wir zu diesem Thema noch was sagen? oder? Ähm, nee, ich würde sagen, damit? wir
0: vertiefen es, wenn der nächste Gesetzesentwurf <lacht> zu diesem Thema vorgestellt wird, äh, ja in Kraft tritt und dann womöglich auch wieder beim Bundesverfassungsgericht landet. Das könnte auch ein Fall werden, so also ein Evergreen werden, muss man sagen. Aber es geht ja auch um sehr, sehr viel. Es sind tragische Fälle, das darf man nicht vergessen. So, dann kommen wir jetzt zu Harvey Weinstein, der jetzt am Anfang der Woche verurteilt wurde von einem New Yorker Gericht und zwar wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Es war ein spektakuläres Urteil, muss man sagen. Ein Urteil, das so eine Art Zeitenwende markiert im Strafprozess, eine Zeitenwendung der Angestoßen durch die MeToo-Debatte. Ich würde mich mal zu der These versteifen, dass ich glaube, dieses Urteil vor einiger Zeit noch nicht so gefällt wäre, äh, nicht gefallen wäre, sondern tatsächlich womöglich in einen Freispruch äh, geendet hätte. Aber es hat sich eben in den vergangenen Jahren doch einiges getan, seitdem die MeToo-Debatte vor zweieinhalb Jahren ihren Anfang nahm und äh, wirklich quer durch die Welt ging. Und das hat jetzt auch Harvey Weinstein zu spüren bekommen. Also der ehemalige Filmproduzent, der ja wirklich ein ganz großer war in Hollywood, der mit seiner Filmproduktionsfirma ähm, Myra Max etliche ja, Filmtrophäen abgesahnt hat, große Filme gemacht hat wie Shakespeare in Love oder auch Der englische Patient, Scary Movie und etliches mehr. Also auch lange Zeit in äh, im im Scheinwerferlicht stand und offensichtlich da ähm, ja auch umschwärmt, aber auch gleichzeitig gehasst war, muss man jetzt sagen und vor zweieinhalb Jahren eben eher den Anstoß gegeben hat für die ganze MeToo-Debatte, als nämlich erste Vorwürfe laut wurden dass er Frauen sexuell belästigt, vergewaltigt haben soll, all das.
1: Ja, insgesamt sind es ja über 90 Frauen, die ihm Vorwürfe dieser Art machen. Ähm, manche der Vorwürfe, falls sie zutreffen sollten, wären verjährt. Manche der Frauen haben sich auch in diese Richtung geäußert, wollen aber kein Strafverfahren betreiben. In wieder anderen Fällen ist das Ganze auch ein bisschen dubios oder nicht so eindeutig. Es gibt neben dem jetzt entschiedenen Fall auch noch ein zweites Verfahren, das noch läuft. Aber man kann wohl schon sagen, das hier war jetzt jedenfalls mal fürs Erste das zentrale und, und wichtigste, weil eben strafprozessual aufgearbeitete Verfahren. Und ähm, ja, also dafür, finde also ich finde, dafür, dass dieser Mann, dass sein Name geradezu synonym geworden ist mit Machtmissbrauch ähm, äh, gegenüber Frauen äh, zum Ziel sexueller Ausbeutung. Dafür, dass er so wirklich der Inbegriff des Sexmonsters, äh, um es mal im Bildsprech zu sagen, geworden ist, fand ich den Fall, wenn man ihn sich mal anschaut, bemerkenswert uneindeutig.
0: Ja, und da den schauen wir uns jetzt mal an, würde ich mal sagen, mhm. denn tatsächlich, was dann vor Gericht gebracht wurde durch die Staatsanwaltschaft, waren im Wesentlichen zwei Fälle, nämlich einmal äh, Miriam Haley, die ehemalige Produktionsassistentin von Harvey Weinstein, die ja 2006 zum Oralverkehr gezwungen haben soll. Das war eben ein ähm, Teil der, der Anklage. Der zweite war war der Fall von Jessica Mann. Ähm, sie ist eben eine ehemalige Filmschauspielerin die 2013 ihn kennengelernt hat und die er vergewaltigt haben soll. Was das eben für die Staatsanwaltschaft so schwierig gemacht haben, waren die persönlichen ja Verstrickungen, die diese Frauen grundsätzlich ja auch mit Harvey Weinstein ähm, hatten. Also es war ja nicht das ist ja nicht der Fall eines Serienvergewaltigers, der in, dem, in den Büschen sitzt und die Frauen sich greift, äh, wildfremde Frauen greift und vergewaltigt, sondern das waren ja äh, Beziehungen, die da eingegangen, wurden. Einerseits Geschäftsbeziehungen, es waren eben Frauen, die entweder bei ihm gearbeitet haben in der Filmproduktion oder äh, Schauspielerinnen, mit denen er Aufträge gegeben haben, die für ihn am Set waren. Ähm, und da, das sind grundsätzlich immer sehr, sehr schwierige Fälle, ne, wenn das im nahen Bekanntenkreis stattfindet. Und gerade bei diesen beiden Frauen, Miriam Haley, war es eben so, dass sie sich auch nach dem Übergriff 2006 äh, mit ihm sexuell eingelassen hat, also durchaus auf freiwilliger Basis, es ist auch Austausche gab, E-Mails, freundschaftliche, ähm, ein freundschaftliches Miteinander und Jessica Mann, diejenige, die er eben 2013 vergewaltigt hat, ähm, mit, mit der hatte er dann auch über drei Jahre hinweg eine intime Beziehung. ja. Und das ist, macht die Sache natürlich immer schwierig, vor Gericht zu argumentieren. Das hat sich dann auch in den Kreuzverhören gezeigt. Die Frauen wurden ziemlich gegrillt, auch von der Verteidigung. Ähm, dahingehend, wie das sozusagen sein kann, dass sie einerseits von ihm ihm Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung vorwerfen und sich dann andererseits mit ihm auch durchaus einsetzen lassen. Das hat die Sache eben schwierig gemacht.
1: Ja, also ne, der Ausgangspunkt bei Sexualdelikten generell ist ja schon meistens, dass es einfach eine aussage gegen Aussagekonstellation ist und man keine äh, wirklich brauchbaren anderen Beweismittel hat, oft zumindest, ja. so auch hier. Ja, hier
0: gab es eben keine DNA-Spuren oder die Frauen sind auch nicht zu den Ärzten gegangen. Danach haben auch die Sachen nicht angezeigt. Das macht die Sache natürlich schwierig, ne?
1: Ja, und äh, die äh, Verteidigerin, interessanterweise, vielleicht auch äh, wohlüberlegterweise, hat äh, Harvey Weinstein sich eine Frau als äh, Verteidigerin gesucht von ihm, die ist, er hat natürlich all diese Dinge fein säuberlich auseinandergenommen und hat gesagt, also wie glaubhaft ist das denn? Diese beiden Frauen, sie zeigen es damals überhaupt nicht an, sie führen danach, sie schreiben ihm danach noch nette Nachrichten, sie treffen sich danach mit ihm, die eine führt sogar über Jahre noch eine Beziehung mit ihm danach. Beide Frauen hätten sich außerdem auch Dinge Beruflicher Art von ihm versprochen. Er war ja sehr mächtig, sehr einflussreich. Sie hätten sich von ihm auf Partys einladen lassen und so weiter. Und ähm, jetzt. Ähm zum Zeitpunkt des Verfahrens hätten sie es dann jetzt eben für sich als vorteilhaft empfunden, dieses Verhältnis, was sie damals hatten, quasi umzudefinieren in eine, in eine Vergewaltigung oder einen sexuellen Missbrauch, der es aber zur damaligen Zeit gar nicht gewesen wäre.
0: Ja, das war die Argumentation der Verteidigung. Die Jury hat das offensichtlich anders gesehen, denn die hat den beiden Frauen geglaubt. Ähm, denn es kam auch, muss auch wirklich zu erschütternden Szenen im Gerichtssaal gekommen sein. Also Jessica Mann hat zum Beispiel geschildert, wie auch diese Beziehung eine auf, durchaus auf Machtspielchen angelebte Beziehung war. Sie fühlte sich eingeschüchtert, womöglich auch mitunter ähm, bezürzt. Das ist ja auch immer ganz oft diese Situation, dass Täter eben einerseits ganz brutal vorgehen und andererseits dann aber wieder ein freundliches Gesicht zeigen und dann umso charmanter wirken. Also das scheint eben eine auf, ja, Machtmissbrauch angelegte Beziehung gewesen sein. Die Frau Jessica Mann äh, ist dann eben auch durch, also ist, ist vor Gericht auch zusammengebrochen. Die eine die Anhörung von ihr musste unterbrochen werden, weil sie so stark geweint hat, dass sie nicht weiter reden konnte. Das war wohl so glaubhaft, dass die Jury eben zum Schuss gekommen ist. In diesen beiden Fällen ähm, sprechen wir ihn für schuldig. Vielleicht kann man noch mal erklären, was, wofür sie ihn nicht verurteilt haben. Das ist auch interessant gewesen. Es, wo war nämlich außerdem noch angeklagt äh, etwas, was ich predatory sexual assault nennen. Das ist so eine verschärfte Form des, über, des sexuellen Übergriffs. Und zwar besteht dies die Verschärfung darin, dass es eben um ein bestimmtes Muster geht. ja, Also dass Harvey Weinstein vorgeworfen wurde, ähnlich vorzugehen. Einfach, also das in der Tat wurde ja schon häufiger geschildert, ne, wie er Frauen in Hotelzimmer gelockt hat, denen gesagt hat, wir gehen hier nochmal durch ein Skript und dann lag er nackt auf dem Bett und hat dann gefordert, dass sie äh, ihn massieren oder eben Sex mit ihm haben. Also all das wollten ähm, sie eben deutlich machen. Sie hatten, des, die Staatsanwaltschaft hatte deswegen drei weitere Frauen noch ähm, in den Zeugenstand gerufen, deren Fälle zwar verjährt waren, aber die eben dieses Muster deutlich machen sollten. Und in diesem Fall, in dieser Konstellation, ist die Jury aber der Staatsanwaltschaft nicht gefolgt und hat das abgelehnt. Dieser diese verschärfte Form hätte dann auch dazu geführt, dass er lebenslang bekommen muss. Ja, hätte das, das wäre eben die Konsequenz gewesen. Dem ist er jetzt entgangen. Tatsächlich liegt der Strafrahmen jetzt zwischen 5 und 29 Jahren. Da wird man sehen, was ähm, demnächst raus wird. Also am 11. März wird dann das Strafmaß äh, verkündet. Tatsächlich ist es jetzt so, dass nach der Verurteilung Harvey Weinstein noch nicht direkt ins Gefängnis kam, sondern erstmal in ein Krankenhaus, weil er ja auch in einem schlechten, ähm, gesundheitlichen Zustand ist. Er sieht, das hat man vielleicht jetzt gesehen in den vergangenen äh, Wochen, als immer mal wieder aus dem Gerichtssaal berichtet wurde. Er benutzt so einen Rollator, weil er eine Rücken ähm, eine Rücken OP hinter sich gebracht hat. Auch er leidet unter Hoch, Hoch, Bluthochdruck und das führte eben dazu, dass er erstmal ins Krankenhaus gebracht wurde und dann aber tatsächlich ähm, ins Gefängnis zurück muss, weil die Kaution widerrufen wurde und ähm, dann wird er dort ähm, tatsächlich dann auch bleiben bis zum 11. März erstmal. Und dann wird man sehen, wie lange er hinter Gittern kommt. Man muss sagen, dass die Verteidigung schon gesagt hat, dass sie in Berufung gehen wird. Also das ist noch nicht das allerletzte Wort, aber insofern schon wirklich äh, ja, ein Wendepunkt, ein Meilenstein, als dass man hier überhaupt zu einer Verurteilung kam.
1: Ja, und ich. Ähm frage mich immer selbst oder ringe mit mir oder bin unschlüssig, ähm, wenn das wirklich ein, ein Meilenstein ist und eine Trendwende markiert, ähm, ob sie dann gut ist oder nicht. Also ich glaube, ich würde sagen, was sicherlich positiv an der MeToo-Bewegung ist, ist, dass sie das Bewusstsein dafür geschärft hat, dass Vergewaltigungen eben nicht immer und tatsächlich sogar meistens nicht äh, der Typ in der dunklen Gasse sind, ja, sondern dass es sie aus Näherverhältnissen heraus entstehen, dass ähm, sie manchmal gewisse Ambivalenzen haben, dass es nicht glasklar so ist, dass sozusagen hier der reine Bösewicht und hier die reine Unschuld ist, ähm, sondern dass es natürlich schon sein kann, dass sich jemand vielleicht auch beruflich was verspricht oder auch gewisse auf gewisse Flirts sich einlässt, aber dann eben trotzdem irgendwo die Grenze zieht und dass all das natürlich trotzdem in keiner Weise legitimiert, dass man sich dann am Ende über ein klares Nein hinwegsetzt und jemand vergewaltigt. Ja, und ähm, äh, es gibt ja auch so diesen Spruch, äh, There are no perfect victims in sex trials, also dieses perfekte Opfer, das sich sozusagen von jeder Phase völlig eindeutig verhalten hat, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Und hier sieht man es ja nun sehr eindeutig, die sind ja weit entfernt von dem perfekten Opfer aus Sicht der Anklage. Ja, wobei ähm,
0: das ehrlich gesagt wirklich ein schwieriger Terminus ist. Ne? Also, ist aber ich weiß, aber was perfekt du im Sinne von yeah. für
1: die Beweisführung und um eine ja. Verurteilung zu erwirken. Ja. Mhm. Ähm, also das ist sicherlich alles gut und richtig. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann höre, und das ist ja so oft so das Credo, believe the women oder believe the victims, letzteres nimmt ja schon vorweg, dass sie auch tatsächlich Victims seien, also das kann jetzt halt irgendwie auch nicht ähm, alleine maßstabsgebend sein. Ne? Also natürlich ist es, gibt es auch Menschen, auch Frauen die aus verschiedenen Gründen auch einfach unzutreffende Vorwürfe erheben. Hm. Ähm, weil man von jemand enttäuscht ist, weil man sich von dem Dinge versprochen hat, die sich nicht erfüllt haben, weil man sich auf etwas eingelassen hat, was man im Nachhinein bereut, weil man sich eine gewisse Publicity und viel Sympathiebekundungen und Anteilnahme davon verspricht, ähm, etc., etc. Also natürlich gibt es Motive für Falschbeschuldigungen, natürlich existieren auch Falschbeschuldigungen. Also jetzt zu sagen... Ne, Wobei
0: das ja wirklich ein Fall ist, wo die Falschbeschuldigung relativ fern liegt. Ne? Also man muss ja sagen, wir, wir haben es am Anfang gesagt, es ist natürlich etwas, also eine unfassbare Flut von Vorwürfen gegen ihn, im, im Raum gestanden, nicht alle davon eben strafrechtlich relevant oder verfolgbar oder noch verfolgbar, muss man sagen, aber es gab ja natürlich auch andere Verfahren, es gab insbesondere das zivilrechtliche Verfahren, über das wir übrigens schon vor zwei Jahren berichtet haben, das war Folge 12 übrigens, habe ich mir nochmal angehört, das war ein Verfahren, wo ähm, die, äh, die der Generalanwalt, damals noch Eric Snyderman, ähm, die Entschädigungs, ein Entschädigungsfonds durchsetzen wollte für die Frauen, das dann dazu geführt hat, dass ähm, dass die Weinstein Company, also die das Filmstudio von Harvey Weinstein ähm, dann Pleite gegangen ist. Das war ein Verfahren, wo auch auf Seiten beschrieben wurde, wie er tatsächlich Frauen sexuell belästigt hat, wie auch sein Filmstudio, also Mitarbeiterin seines Filmstudios, seiner Filmproduktion muss man ja sagen. Dann dafür eingespannt wurden, ähm, andere Frauen heranzuschaffen, ähm, Dates zu organisieren. Das waren ja mitunter Bordellartige Strukturen, die da aufgezogen wurden. Also das ist wirklich ja auch verrückt, ja, wenn man das mal so beschreibt. Und das hat ja übrigens auch dazu geführt, dass er dann das Ganze endete in einem Vergleich. 25 Millionen hat er dann eingezahlt in diesen, Fonds, in diesen Entschädigungsfonds, der diesen Frauen. Ähm, ausgezahlt wurde. Also es hat jetzt natürlich keinen ganz unschuldigen Mann getroffen, muss man sagen, ne?
1: Nee, absolut. Also ich würde auch sagen, wo so viel Rauch ist, äh, da muss irgendwo auch ein Feuer gewesen sein. Äh, und unabhängig davon, selbst wenn die Jury sich getäuscht haben sollte und selbst wenn es in diesen beiden Fällen doch anders gewesen sein sollte oder es vielleicht in der Berufung noch anders ausgeht, in Summe glaube ich bei Harvey Weinstein ganz ehrlich auch, dass er schon jemand ist, der nicht nur seine Stellung benutzt hat, um irgendwie Sex mit jungen Schauspielerinnen zu haben. Das wäre ja an und für sich noch äh, legitim, sondern der sie der sie eben auch missbraucht hat und der eben Frauen teilweise auch seinen Willen einfach wirklich aufgezwungen hat, auch physisch aufgezwungen hat. Also ich glaube, da hat es nicht den Falschen getroffen. Ähm, aber die Frage ist ja immer, was bedeutet das jetzt auch für andere Verfahren, wenn man sagt, das markiert eine Zeitenwende und jetzt gelten neue Paradigmen in Sexualprozessen, weißt du? Also darauf bezogen sich meine eben ja. vorgetragenen Bedenken so ein bisschen.
0: Ich kann das auch nachvollziehen, wobei ich finde, die Jury hat sich das hier nicht ganz einfach gemacht. Ne? Die hat ja ganz bewusst wahrscheinlich auch dann nicht allem, ist nicht allem gefolgt, sondern hat wirklich ganz klar gemacht, okay, diesen Zeug Zeuginnen schenken wir den Glauben, ja. anderen wiederum nicht. Also die haben da schon differenziert. Ne?
1: Was ich schon erstaunlich finde noch ist, wie gesagt, ich habe mir jetzt natürlich nicht alle dieser 90 Fälle angeschaut und kenne da die Lage jeweils nicht im Einzelnen. Aber ich würde ja mal denken, dass sich die, die Staatsanwaltschaft aus den 90 Fällen jetzt nicht gerade die zwei Schwächsten raussucht, um Anklage zu erheben. Ähm, dass das dann trotzdem, also dass sich da nicht einfach auch noch irgendwie was gefunden hat, was vielleicht noch ein bisschen eindeutiger ist, wo jetzt nicht sozusagen danach dann noch über Jahre eine Beziehung geführt wird, was ja schon die Anklage enorm schwächt eigentlich.
0: Ja, also man muss ja eben sagen, wie... In, das waren jetzt die Fälle, die in New York angeklagt werden konnten, ne? wo ja auch tatsächlich also Weinstein Company ihren Sitz hatte. Aber es gibt natürlich noch andere Tatorte. Ja? Also Los Angeles ist natürlich einer. Ich glaube, in London ist auch noch was anhängig. Jedenfalls gibt es auch da Vorwürfe gegen ihn. Man wird jetzt sehen, wie das sozusagen da weitergeht. Jetzt steht eben erstmal die Verkündung des Strafmaßes an und das wird in der Tat ziemlich ungemütlich. Da kann man schon sicher sein.
1: Ja. Wir bleiben dran und äh, teilen euch das dann mit, wenn es soweit ist und äh, kommen dann jetzt zum nächsten Thema. Ja,
0: wir würden jetzt gerne zu einem schöneren Thema kommen, aber Hanau nee, ist wirklich, wirklich nicht. auch nicht vergnüglicher, muss man sagen. Das war wirklich ein wahnsinniger Schock, der da vergangene Woche durch die Republik lief, als man hörte, dass ein Mann durch Hanau lief und wild auf Leute schoss. Ne?
1: Ja, genau, auf eine Shisha-Bar und auf einen Kiosk, beziehungsweise auf die Menschen, die sich darin befanden. Dieser Mann, naja, das wird man ja, äh, wenn man jetzt äh, nicht gerade in einer Höhle gelebt hat, irgendwie mitbekommen haben. Er war einerseits psychisch krank, andererseits ähm, rechtsradikal äh, und hat, also das bezeugt ja irgendwie auch die Auswahl seiner Opfer. Er hat ähm, auf Menschen mit migrantischem Hintergrund geschossen, hat dann äh, am Ende dieses äh, dieser Tötungsreihe äh, noch seine Mutter erschossen und schließlich sich selbst. Und ähm, naja, man fragt sich natürlich, und das ist ja so ein bisschen auch der rechtliche Aspekt bei der Sache, wie kann es eigentlich sein, dass jemand, der erstens rechtsradikale Ansichten hat und der zweitens psychische Probleme hat, die er auch, also auch formuliert in einem Manifest, das er auch auf seiner Homepage abrufbar ist und so weiter, dass derjenige dann legal Waffen besitzen darf. Da mhm. muss doch wohl irgendwas, irgendein Kontrollmechanismus muss da doch versagt haben. Ähm, und naja, also erstmal so ein paar Eckdaten vielleicht zum Thema Waffenrecht. Ähm, es haben mehr Menschen in Deutschland eine Waffe, als man vielleicht denken würde, knapp vier Millionen. Ah, okay. Ähm, und äh, es gibt unterschiedliche. Formen äh, der Berechtigung. Es gibt den kleinen Waffenschein, äh, der wurde erst 2003 überhaupt eingeführt, der berechtigt zum Besitz von äh, Schreckschuss und Signalpistolen. Äh, es sind aber diese Dinge, mit denen du halt zwar viel Lärm machen kannst und schon auch, wenn es jetzt jemand direkt am Kopf hält, dann kann wahrscheinlich schon auch dessen Trommelfeld platzen oder so, aber jetzt wirklich Leute damit erschießen kann man eher nicht. Ja, deshalb ist dieser kleine Waffenschein auch relativ leicht zu bekommen. Und dann gibt es eben die sogenannte Waffenbesitzkarte. Die ist deutlich schwieriger zu bekommen. Da muss man zum einen die persönliche Zuverlässigkeit nachweisen, also zum Beispiel wegen welche Verurteilungen, welche strafrechtlichen Verurteilungen hat man vielleicht schon auf dem Buckel. Man muss seine Eignung nachweisen oder jedenfalls wird sie geprüft man muss Sachkunde nachweisen und ein Bedürfnis nachweisen, also sprich, dass man zum Beispiel Jäger ist, dass man Sportschütze ist, dass man Waffensammler ist, das gibt es auch, oder ähnliches und wenn man Sportschütze ist eben auch, dass man tatsächlich auch regelmäßig mit der Waffe dann irgendwie zum Schießstand geht und eben trainiert und solche Dinge. Und dann gibt es noch, aber das spielt in der Praxis kaum eine Rolle, den großen Waffenschein, der berechtigt dazu, Waffen nicht nur zu haben und zum Sport oder zur Jagd mitzunehmen, sondern auch generell in der Öffentlichkeit mit sich zu führen. Den kriegt Tatsächlich so gut wie niemand. Ähm, ich glaube, so Fahrer von so Geldtransporten äh, und sowas äh, können den beantragen. Aber sonst, äh, also selbst Leute, die sich auch berechtigterweise bedroht fühlen von Stalkern oder Ähnlichem, kriegen trotzdem keinen großen Waffenschein. Und ähm, ja, hier dieser Täter von Hanau, Tobias R., äh, hatte eben eine Waffenbesitzkarte, war als Sportschütze seit 2013, äh, meine ich, registriert. Und ähm, naja, also wenn man das macht, dann gibt es zwar all diese Überprüfungen, die ich gerade gesagt habe, aber äh, zum Beispiel eine psychische Erkrankung ist zwar ein Ausschlussgrund, aber es muss nicht obligatorisch die psychische Gesundheit untersucht werden, sondern nur bei ähm, Verdachtsmomenten, also mhm. wenn die Behörde irgendeinen Grund hat zu denken, na der wirkt uns nicht so stabil im Kopf, äh, dann kann sie anordnen, dass derjenige ähm, quasi sich äh, sich äh, psychologisch begutachten lässt. Und im Übrigen immer bei Leuten, die unter äh, 25 Jahre alt sind. Äh, und deshalb ist jetzt natürlich auch eine Forderung, die im Anschluss an diese Geschichte erhoben wurde, äh, dass man eine solche psychologische Begutachtung obligatorisch machen sollte bei der Erteilung jedes Waffenscheins, auch für über 25-Jährige und auch ohne konkrete Verdachtsmomente, denn das sieht man ja jetzt jemand nicht unbedingt sofort an, mhm. dass er psychisch krank ist. Manche Leute sind ja in bestimmten Momenten durchaus sehr stabil und wirken ganz normal und in anderen dann halt wieder nicht. Ne? Ähm, eine andere Sache, die sich jetzt schon geändert hat, das ist schon beschlossen worden ähm, äh, und jetzt seit kurzem in Kraft, ist, dass jetzt in Zukunft auch immer, wenn jemand eine Waffenbesitzkarte eben beantragt, eine Abfrage beim Bundesamt für Verfassungsschutz erfolgt, ob derjenige selber beobachtet wird oder ob er Mitglied einer Organisation ist, die beobachtet wird.
0: Das ist hilfreich.
1: Ja, das, das finde ich ehrlich gesagt äh, eher erschreckend, dass das ja. nicht schon vorher der Fall war. Krass. Ähm, deshalb konnten, hatten ja auch viele Reichsbürger lange Zeit Waffen und die wurden denen jetzt überwiegend natürlich auch noch nicht allen äh, im Nachhinein wieder entzogen weil sie eben einer äh, vom Verfassungsschutz äh, beobachteten Bewegung angehören äh, und genau, in Zukunft wenn jemand das beantragt, das scheint mir nun aber auch wirklich eine äh, Selbstverständlichkeit eigentlich zu sein. Ja,
0: allerhöchste Eisenbahn.
1: Ähm, ja, genau, naja, und äh, dann gibt es halt noch so ein paar andere Forderungen, jetzt zum Beispiel, dass es das heißt, naja, Sportschützen sollten ihre Waffen nicht mehr zu Hause aufbewahren dürfen. Das durfte man bisher. Man musste zwar nachweisen und das konnte auch kontrolliert werden, dass man sie in einem eigenen Waffenschrank untergebracht hat, der also sicher war, wo jetzt nicht die Kinder oder sonst wer einfach so dran konnte. Aber man durfte sie halt zu Hause haben. Jetzt gibt es halt die Forderung, naja, könnte man das nicht machen, dass die an den Schießständen stattdessen eingeschlossen werden. Ähm, sieht aber nicht so aus, als sei das aktuell politisch mehrheitsfähig. Und äh, natürlich auch noch eine ne Frage, die im Raum steht. Dieser Mensch hatte ja sich auch im Oktober vergangenen Jahres an den Generalbundesanwalt gewendet. Mhm. Mit einer Mail hat Strafanzeige erstattet gegen einen äh, ominösen Geheimdienst, der ihn angeblich überwacht und seine Gedanken kontrolliert. Ja, also sozusagen da kam er deutlich zum Ausdruck, dass er psychisch krank ist und hat denen wohl auch, wie ich es verstehe, sein Manifest zugeschickt, ähm, wo also auch drinsteht, dass folgende Bewohner von 24 Ländern restlos getötet werden sollten im, im Zuge einer ersten Grobsäuberung, naja, und dann, da denkt man natürlich irgendwie, hätte da nicht auch der Generalbundesanwalt bzw seine Behörde schon mal irgendwas machen müssen. Naja, die sagen, ganz ehrlich, wir kriegen am Tag Dutzende solcher Mails. Ne? Es gibt halt mehr davon, als man denkt. Es gibt halt viele Leute mit psychischen Problemen, hm. die und die wenden sich dann auch gerne an Behörden oder auch an Medien. Auch wir kriegen ja manchmal Mails, wo man auch denkt, also da kann irgendwas nicht ganz richtig sein, ja. Ähm, und wir können da nicht, wir können da jetzt nicht in jedem Einzelfall irgendwie was machen, aber die Frage wäre natürlich schon, wenn da zum einen psychische Probleme erkenntlich werden, zum anderen auch die Andeutung von Gewalt irgendwie drinsteht, ob man dann nicht einfach auch mal in Zukunft bei sowas immer eine Anfrage zumindest an die Waffenbehörde stellen sollte. Ist dieser Mensch eigentlich vielleicht registriert? Äh, hat der die Berechtigung, eine Waffe zu besitzen? Und wenn ja, ähm, dann solltet ihr vielleicht mal darüber nachdenken, jetzt mal eine psychologische Begutachtung anzuordnen, ähm, wenn das bisher nicht passiert ist. Ähm, ja, das ist sicherlich auch eine Sache, über die man mal nachdenken könnte.
0: Ja. Also da tut sich dann auch einiges in Konsequenz dieses Falls.
1: Ja, also wie gesagt, eine Verschärfung mit dem, diese Geschichte mit dem, mit der Regelabfrage beim Verfassungsschutz, die war ja vorher schon durch. Ob jetzt im Übrigen wirklich das Waffenrecht politisch verschärft wird, weiß ich nicht, sieht mir aktuell nicht so richtig danach aus. Ähm, aber sowas wie zum Beispiel, ne, dass dass die Behörden sich untereinander mehr abstimmen und wenn jetzt bei der einen Behörde eben so eine Mail eingeht, die, sage ich mal, Anlass zur Sorge gibt, äh, dass die dann vielleicht sich mit der Waffenbehörde irgendwie in Verbindung setzt, das ist ja etwas, was man vielleicht auch, wofür es jetzt vielleicht auch keiner Gesetzesreform unbedingt mhm. bedürfte, sondern was man vielleicht auf Verwaltungsebene auch einfach regeln könnte. Ähm, und ob das tatsächlich passiert, weiß ich nicht, aber schiene mir zumindest mal eine Überlegung wert zu sein.
0: Ja. Gut, das zu diesem Thema. Genau. Kommen wir jetzt nach Neukirchen äh, im in Hessen, in Nordhessen. Da hat es vor dreieinhalb Jahren wirklich ein tragisches Unglück gegeben. Drei Kinder sind in einem Teich, im Dorfteich ertrunken. Und dafür musste sich jetzt der Bürgermeister vor Gericht verantworten in einem Strafverfahren. Und äh, zur Überraschung und zum Entsetzen vieler, muss man sagen, ist er jetzt auch verurteilt worden, und zwar wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. Da können wir vielleicht mal die Strafnorm nennen, weil das ja auch immer wieder gewünscht wird. Das wäre eben Paragraf 222 in Verbindung mit Paragraf 13 StGB. So, und ähm, er wurde eben verurteilt ähm, mit dem Vorbehalt einer Geldstrafe, also die muss er noch nicht sofort zahlen, sondern ist erstmal auf Bewährung gesetzt, wenn er sich zwei Jahre lang nichts zu Schulden kommt, dann ähm, muss er nicht zahlen aus einer Geldstrafe von 4.000 Euro ähm, nee, eine Geldauflage-Entschuldigung von 4.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung. Also die muss er jetzt schon die zahlen? Die muss er ne? jetzt schon zahlen, genau. Und ähm, die Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro ist zur Bewährung ausgesetzt. So ist die Konstellation. Jetzt gucken wir uns mal an, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Denn es ist, passieren ja öfter mal Unglücke, ohne dass tatsächlich der Bürgermeister sich dafür verantworten muss. Also hin und wieder... Ne, kommt es eben so, es gibt eben das allgemeine Lebensrisiko und viele Flüsse, viele Seen sind eben nicht umzäunt und ähm, da wird auch niemand zur Verantwortung gezogen, wenn das ein Unglück geschieht. Aber hier war das eben anders. Und dazu muss man wissen, wie die Konstellation in diesem Fall war. Also es war wohl Juni, also im Sommer spielten drei Kinder ähm, übrigens einer syrischen Flüchtlingsfamilie ähm, an diesem Teich und ähm, waren dann verschwunden über mehrere Stunden hinweg und der elfjährige Bruder suchte nach seinen Geschwistern und sah dann, wie der fünfjährige Junge äh, im also leblos im Teich schwamm und es fehlten noch seine achtjährige Schwester und der neunjährige Bruder. Ähm, er rannte dann äh, zu dem zum kleinen Dorffest, offensichtlich es war gerade Europameisterschaft. Ähm, da hatten sich Leute versammelt, um das Spiel zu beobachten, äh, so ein bisschen Public Viewing. Und er alarmierte die ähm, Erwachsenen und die rannten dann sofort zum Teich, fanden den Jungen und suchten noch äh, wie verrückt nach den anderen beiden Kindern. Die mussten dann tatsächlich aus die im Boden des Teiches herausgefischt werden. Also es war natürlich ein unfassbares Drama. Ähm, zweieinhalb Jahre allerdings ist nichts passiert strafrechtlich, ähm, aber dann musste es ging es eben auch dem Bürgermeister an den Kragen. Was hatte die Staatsanwaltschaft ihm vorgeworfen in der Anklage, dass er seine Verkehrssicherungspflichten vernachlässigt hat? Also er als Bürgermeister hätte diese Gefahrenquelle, die durch diesen Tor Dorfteich ausgingen, erkennen müssen und da Sicherungsmaßnahmen vornehmen müssen. Dazu muss man eben wissen, das ist so ein uralter Dorfteich, 250 Jahre alt. Der wurde sehr rege genutzt. Da war so ein bisschen so eine Freizeitparksituation. Ne? Da gab es auch Grillplätze, wurde oft zu Festen genutzt. Und, ähm, da und schon gab auch es zum Baden. Ne? Und auch also. natürlich zum Baden, ja. Also etliche der Be äh, Bewohner haben da auch schwimmen gelernt. Ne? Also man hatte durchaus eine ähnliche Beziehung zu diesem Dorfteich und ähm, das über Jahre, Jahrhunderte hinweg. Und ähm, deswegen kam auch niemand auf die Idee, den groß zu sichern. Das war nämlich immer schon so gewesen. Hm. ne Das war vielleicht so ein bisschen der Spirit, der hier herrschte. Und ähm, das Gericht ähm, ist dann eben der Staatsanwaltschaft gefolgt, die gesagt hat, ja, naja, also hier hätte der Bürgermeister schon tätig werden müssen. ja. Und vielleicht, um das auch nochmal so zu zeigen, wie man zu dieser Entscheidung kommen kann, ähm, es ist bei einer fahrlässigen Tötung, durch unterlassen muss eben, geht es nicht darum, dass irgendjemand was Böses getan hat, sondern dass er etwas nicht getan hat, was er hätte tun müssen. Ja? Und hier hat er eben, der Bürgermeister sich nicht darum gekümmert, hat keine Sicherung eingebaut, keinen Zaun, auch keinen deutlichen Hinweis, wie gefährlich diese Sache ist. Und das hätte er ein, als Bürgermeister tun müssen, denn so argumentiert das Gericht, denn er hatte eine Garantenstellung inne. Ne? Denn nur dann muss nicht jeder dann tätig werden, aber der Bürgermeister hat eben die Aufgabe, seine Bürger vor Gefahrenquellen zu schützen.
1: Ja und vor allem war es ja so, dass an diesem Teil des Seeufers, wo das stattgefunden hat, offenbar vor ein paar Jahren irgendwelche baulichen Vorgänge stattgefunden hatten und seitdem ähm, war das Ufer da also zum ersten sehr steil, zweitens mit Pflastersteinen versehen, die drittens mit Moos und Algen bewachsen waren und dadurch viertens sehr glitschig und fünftens ja. in einem 45-Grad-Winkel verliefen. All das mit der Konsequenz, dass selbst die Helfer, die dann nachher in dem See waren, um halt die toten Kinder zu bergen an der Stelle, selber nicht mehr rauskamen. Ja. Ja. Also das hat, ich glaube, das wird sicherlich schon auch ein wichtiger Aspekt Ja, ja genau, da komme ich, ne? komm
0: ich gleich zu. Letztendlich war es eben so, aber um das mal vorzugreifen, wo du es schon jetzt erwähnt hast, das muss tatsächlich ähm, in diesen Stunden, wo die Kinder weg waren, zu dramatischen Entwicklungen gekommen sein. Also ähm, es gab eine Gerichtsmedizin, die sich die Kinder natürlich untersucht hat und die hat eben ähm, so Schleifspuren an den Hängen und an den Armen gefunden. Das heißt, offensichtlich haben die Kinder auch versucht, sich da hoch zu hangen ja an diesem glibschigen ähm, ähm, Hang ähm, also wie gesagt diese diese Pflastersteine waren waren äh, an dieser an dem einer einen Uferstelle ragten die so in, in bis zum Boden des Teiches rein also es war gab hm, so, eine so eine schräge ja, ja. Und daran sind irgendwie die Kinder ähm, quasi gescheitert. Die haben sich immer wieder versucht, da ähm, daran zu hangeln. Offensichtlich, man vermutet jetzt, das weiß natürlich keiner so genau, aber man vermutet, dass ein Kind eben reingefallen ist, die anderen beiden versucht haben, ihm rauszuhelfen und dabei selber reingezogen wurden. Und es gab natürlich auch andere Stellen von diesem ähm, Teich, die einfacher zugänglich waren. Es war jetzt nicht alles so gepflastert, aber offensichtlich sind sie nicht an diese Stellen hingekommen und konnten sich so nicht retten. Also wirklich wahnsinnig dramatisch. Und durch diese baulichen Veränderungen, wie gesagt, ähm, also oder, du sagst es richtig, ähm, hätte es da eine objektive, ähm, äh, hätte, hätte es da eine Pflicht gegeben, da einzugreifen, zumindest diese Stelle abzusichern, zumindest sagt das ähm, Gericht. Ne? Also um das vielleicht noch mal juristisch jetzt festzuzonen, ähm, das geht eben darum, dass es eine objektive Sorgfaltspflichtverletzung gibt. Ähm, gegeben haben muss. Also da wurde so ein bisschen diskutiert, war es jetzt ein Löschwasserteich oder nur dann hätte es auf jeden Fall einen Zaun darum geben müssen oder ein Löschwasserreservoir. Dann was jetzt ähm, man tatsächlich angenommen hat, also dass es im Grunde nur ein Teich war, der hin und wieder dann im zwei oder im Notfall dann auch gelöscht werden äh, genutzt werden kann zum Löschen von Bränden. Ja, mhm. und diese ähm, diese müssen dann nicht besonders geschützt werden. Aber hier ist das Gericht ähm, auf die allgemeine Verkehrssicherungspflicht gegangen und hat gesagt, hier war eben eine Gefahrenquelle in der Region, da hätte der Bürgermeister tätig werden müssen und das hat er nicht getan. Er hat also seine kommunale Aufgabe nicht wahrgenommen.
1: Ja, ja ist ja auf relativ viel Überraschung und auch Widerspruch gestoßen, ne? weil mhm. doch viele Reaktionen waren so nach dem Motto, ja, tragische Geschichte, total schlimm, aber ganz ehrlich, was sollen wir denn jetzt machen, so, so jeden Teich, jeden Fluss und im Übrigen irgendwie auf hohe Steine kann man auch draufklettern und dann runterfallen äh, und sich verletzen oder sterben. Also, ne, das kann es ja wohl irgendwie nicht sein. Ähm, es gibt halt dieses von dir erwähnte allgemeine Lebensrisiko und ähm, und äh, es gibt ja vielleicht auch sowas wie dann halt irgendwie Eltern, die halt ihre Kinder ja auch beaufsichtigen können oder warnen können vor Dingen oder so. Äh, kann das wirklich sein, dass, dass sich der Bürgermeister da immer strafbar macht? Ne?
0: Ja, also hier war es übrigens auch so, dass gegen die Mutter tatsächlich ein Ermittlungsverfahren geführt wurde. Das wurde dann allerdings eingestellt. Die war wohl in der Zeit damit beschäftigt, das äh, Abendessen zu, ähm, vorzubereiten. Ähm, sie Also offensichtlich ging das nicht so weit, die äh, Vorwürfe dass man tatsächlich auch dazu eine Anklage gekommen ist. Der Vater war wohl gerade einkaufen, den hatte man damit ähm, dann nicht verfolgt, sozusagen. Also das war, so war die Konstellation bei den Eltern und hängen geblieben ist es dann tatsächlich bei dem Bürgermeister und du hast recht, also das war eine, eine also er war ist unter Schock, ja, muss man sagen, war wirklich total konsterniert, sieht es eben auch nicht ein, sagt, ähm, das war als Gefahrenquelle so nicht gesehen, ich wurde von niemandem darauf hingewiesen, niemand in diesem ganzen Dorf hat das so gesehen, natürlich hat jeder gewusst, dass es da diesen Teich gibt und dass diese Stelle vielleicht ein bisschen gefährlich ist. Aber auch jetzt noch, übrigens nach dem Urteil, obwohl das, das ist jetzt auch erst ein paar Tage her, das war vergangenen Donnerstag, aber hat sich, glaube ich, in diesem Dorf noch nichts getan. Also man hat so eine generelle ähm, Übereinkunft, dass man das eigentlich nicht den Bürgermeister ankreidet. Also das ist so ein bisschen das, was die Reportagen jetzt aus dem Gerichtssaal zum Beispiel ergeben. Man muss ja auch sagen, das, das, das ähm, Gegenstück wäre natürlich eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität. Ne? Natürlich ist so ein eingegrenzter Zaun nicht mehr ansatzweise so zu, zur Freizeitgestaltung ideal ja, Gut, oder Vielleicht hätten es auch
1: Warnschilder getan oder ja, genau, was auch immer. Ne? Das Warnschilder weiß man hätte, genau. hat man jetzt
0: aufgestellt, das muss ja, man sagen. Ja. Genau. Aber eben ein Zaun ähm, hätte ähm, äh, ist, war hier nicht geplant, ist hier auch nicht geplant und wird voraussichtlich auch nicht geplant sein. Aber eben Bürgermeister, muss man sagen, sind aller Orten ziemlich alarmiert. Die befürchten natürlich ähm, etliches jetzt an Repressalien, wenn sich das durchsetzt. Deswegen will der Bürgermeister übrigens auch in Berufung gehen und möchte, dass dieses Urteil ähm, aus der Welt geräumt wird, weil die Argumentation eben auch ist, naja, ist, also Bürgermeister haben sowieso nicht ganz einfach, ja, werden überall angefangen und dann sich dann auch noch solchen äh, rechtlichen Pro ja. Herausforderungen zu stellen, Risiken zu stellen, ist natürlich auch durchaus schwierig.
1: Also man muss mal den Volltext abwarten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es sehr viel ähm, mit dieser Sondersituation der vorangegangenen Bauarbeiten und der dadurch quasi intensivierten Gefahrenlage an genau dieser Stelle des Seeufers zu tun hat. Ähm, aber das äh, wird man dann sehen und ebenfalls wird man sehen, ob die Entscheidung überhaupt hält oder ob sie vielleicht auch wieder gekippt wird. Ähm, wir halten euch dazu auf dem Laufenden.
0: Ja, Gut.
1: Dann äh, gibt es noch äh, kurze Ergänzungen aus dem äh, schönen Lande Thüringen, äh, das uns ja jetzt schon seit einigen Sendungen beschäftigt. Äh, da wollte ich eigentlich nur verkünden, dass jetzt die Wahl äh, zum Ministerpräsidenten angesetzt ist auf den 4. März. Ähm, Bodo Ramelow will sich zur Wahl stellen. Er geht davon aus, dass er im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erhält, und zwar ohne etwaige unerwünschte AfD-Stimmen. Ähm, ob das tatsächlich so ist, das war ein ziemliches Gerangel und hin und her. Die Erst hieß es, ja, die CDU wird es machen. Dann natürlich Regungen auch von der Bundes-CDU, die auch immer groß darin ist, den Ländern zu sagen, was sie alles nicht machen können, aber aber mitunter dann auch kaum noch Wege offen zu lassen, wie es denn stattdessen gehen soll. Ähm, äh, und jetzt, dann klang es zuletzt so ein bisschen, als ob quasi die Fraktion als Ganze ihn nicht wählen würde, also jetzt nicht geschlossen, die CDU-Fraktion stimmt für ihn, aber dass sich vielleicht vier einzelne Abgeordnete finden, die es doch machen. Vielleicht wird dann, werden dann irgendwie Stäbchen gezogen und wer das Kürzeste oder die vier Kürzesten erwischt, äh, muss, muss Ramelow wählen. Ja, und ich das weiß es ist nicht
0: als Witz gemeint. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Szenario, was durchaus in Erwägung gezogen wird. Ja,
1: ein Hörer hat noch darauf hingewiesen, das fand ich eigentlich einen ganz äh, guten Vorschlag. Ähm, Ramelow könnte sich ja auch zur Wahl stellen, und dann aber in den ersten beiden Wahlgängen könnten sich äh, SPD, Linkspartei und Grüne einfach enthalten... Dann hätte er halt keine absolute Mehrheit und wenn die AfD aus Sabotagegründen für ihn stimmen würde, wäre auch egal. Und im dritten Wahlgang wiederum hätte er dann die relative Mehrheit mit seinen Parlamentariern. Das wäre eigentlich ein Weg, wie man es machen könnte, wie man auf der sicheren Seite wäre. Es nicht von also weder hinge es von den AfD-Stimmen ab, dass er gewählt wird, noch könnte die AfD umgekehrt die Sache sabotieren. Äh, finde ich eigentlich interessant. Ich
0: finde, er sollte sich jetzt einfach mal wählen lassen. Mhm. Naja, aber im auch. ersten oder im dritten ist ähm ja. letztendlich die Geschichte wird das auch. nicht nicht groß verändern.
1: Das stimmt natürlich. Naja, und dann ist äh, auch vorgesehen, dass es eben sehr wohl Neuwahlen geben soll. Äh, und zwar Aktuell geplant am 25. April 2021, das heißt, das soll jetzt erstmal nur eine Übergangsregierung sein, wo die CDU dann eben projektbezogen, wie es heißt, die die Ramelow quasi dulden wird, also so überwiegend dann vielleicht für seine Gesetze stimmen wird, bei gewissem entgegenkommen und dann soll es eben Neuwahlen 2021 geben und äh, naja, dann wird man anschließend sehen, was äh, dabei rauskommt.
0: Ja. Und jetzt sind wir endlich beim gerechten Urteil.
1: Jetzt sind wir endlich beim gerechten Urteil. Das kommt diese Woche aus der Schweiz. Ist das
0: eigentlich ein bisschen erfreulicher jetzt
1: mal? Ja, das ist das ist ähm, seicht, aber erfreulich. Ja,
0: das genau das brauchen wir jetzt.
1: Ja, genau. Und zwar betrifft es Jägermeister, also den den Hersteller des bekannten Kräuterlikörs der sich sein Emblem, dieser dieser Hirsch mit mit einem Kreuz, das quasi so durch dieses Geweih verläuft, in der Schweiz beim Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum eintragen lassen wollte. Und zwar nicht nur für für seinen Kräuterlikör, da ist es wohl schon eingetragen, sondern eben auch für weitere Artikel, Sportartikel, Handyhüllen und was Jägermeister halt noch so alles ähm, macht. Und diese Eintragung wurde abgelehnt mit der Begründung, ähm, das Logo sei geeignet, ähm, die äh, Gefühle äh, von religiösen Menschen äh, zu verletzen. Ah, ja. ähm, äh, weil quasi hier eben das, das Jesuskreuz äh, in Verbindung gebracht wird mit Alkoholgenuss und äh, seichter Unterhaltung oder irgendwelchen profanen Gadgets oder Kram und äh, dagegen hat Jägermeister geklagt und äh, gewonnen und äh, in der Tat ähm, sagt dann das Schweizer Bundesgericht naja, ja also äh, nee Leute ganz ehrlich ne das ähm, das äh, ist jetzt hier das steht hier nicht in einem beleidigenden oder herabwertenden Kontext das Kreuz Es ist vielleicht kein dezidiert religiöser Kontext das ist aber auch äh, nicht notwendig ähm, aber es wird jetzt auch nicht verächtlich gemacht oder so und ähm, Jägermeister selbst hat äh, im Übrigen vorgetragen, das fand ich äh, noch ganz interessant, dass er ginge irgendwie zurück auf den heiligen Hubertus, der angeblich bei einer sonntäglichen Jagd einen Hirsch mit leuchtendem Kreuz im äh, Geweih äh, gesehen habe. Äh, daraufhin hätte er dann äh, die Jagd, der Jagd am heiligen Sonntag entsagt und sei stattdessen in die Kirche gegangen. Das sei quasi der Hintergrund, ah. äh, warum man dieses äh, Symbol als äh, Markensymbol überhaupt gewählt hat. Das glaube
0: ich übrigens sofort.
1: Ja, das mag schon so sein. Na, wie auch immer. Das jedenfalls ist das gerechte Urteil. Wir weisen nochmal darauf hin, dass ihr natürlich gerne die Sendung weiterempfehlen könnt, wenn sie euch gefallen hat, dass ja. ihr euch ein Einspruchabo unter faz.net-einspruch-testen klicken könnt und dass ihr uns Sternchen im, in der Apple Podcasts App geben könnt.
0: Ja, dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit bis zum Schluss und wünschen eine schöne Restwoche. Tschüss. Ciao.